0: Bonito, assim que também como nada vai separar o amor dele para conosco, glória a Deus por isso, amém queridos. Amados irmãos, eu tenho feito uma série anual, eu gostaria de que coloquem por favor o título da mensagem desta manhã, que é sobre o nosso hino nacional, extraindo dele, dele esse hino nacional, muitos ensinamentos para a nossa prática e caminhada do dia a dia cristão. E nós já falamos então do início dele, do Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas, falamos de um povo heróico, o Brado Retumbante, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a continuidade desse, dessa canção, dessa composição, que diz o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Esse é o hino, foi um concurso feito no ano de 1909 para que houvesse um hino nacional, e você não entenda que o hino nacional foi composto de uma vez só. O vencedor foi Joaquim Osório Duque Estrada, mas ele fez nada menos do que nove revisões durante 13 anos. Durante 13 anos, o Brasil teve nove hinos nacionais diferentes. Até chegar a uma versão, quando foi o ano de 1922, ou seja, 100 anos atrás, quando se celebrou o centenário da independência do Brasil. Então o Congresso Nacional falou, olha, nós, temos, nós estamos mudando o hino a cada vez, nós já temos oito hinos nacionais aqui, vamos ter o nosso centenário, e devemos fazer um definitivo. Então o Duque Estrada faz mais uma revisão, e nessa revisão, depois de 13 anos de, de oito hinos nacionais, chegamos ao definitivo, o qual nós só temos há 100 anos, que é esse. Mas falar então do, do hino nacional nós então começamos a falar sobre o sol, porque ele fala o sol da liberdade e o sol, o que é o sol? O sol é a maior estrela do nosso sistema, na verdade ela tem uma massa tão grande, mas tão grande, que ela é, praticamente tem o tamanho da terra multiplicado a 332.900 vezes, para você ter uma noção da massa dessa grande estrela do universo. Ela é tão grande, mas tão grande, que de todo o sistema solar, ela compõe 99,86%, ou seja, se nós somarmos todos os planetas, juntarmos todos num bloco só, eles dão 0,14% do tamanho do Sol, é uma massa muito grande. E a palavra de Deus, então, pega o exemplo do Sol tão necessário a cada um de nós, necessário a fotossíntese, necessário ao nosso organismo, né, a chamada vitamina D, e tantos outros elementos, que são tão fundamentais a cada um de nós, mas, a Bíblia diz no texto, de Malaquias capítulo 4, versículo 2, o seguinte, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Lendo o texto bíblico, convida que nós oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, que fales conosco. Pegando cada uma das palavras do hino nacional, podemos extrair e aplicar princípios, conceitos bíblicos às nossas vidas, nesta nossa caminhada. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, o sol da justiça, já falamos sobre o sol, e eu coloquei essa palavrinha, que em hebraico, desse termo, que é o tsadak. daí vem a palavra de tzedek, o justo, Tsadak é justiça, mas é retidão, é um padrão a ser seguido, amados irmãos, a Bíblia diz que justificados pois, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, só existe um caminho para pacificarmos o nosso erro diante de Deus, temos paz com Deus, e através de Jesus Cristo. Não temos paz com Deus, apenas com boas intenções, não temos paz com Deus, indo através de outros mediadores, ah, eu vou através de Maria, eu vou através de São Jorge, eu vou através de Santo Tal, Santa Tal, não, somente através de Jesus Cristo nós temos paz com o Criador por quê? porque ele é o sol da justiça, essa é uma profecia feita 400 anos antes do nascimento de Jesus, e fala, vai nascer o sol na terra, olha que coisa bonita, não é apenas poético, mas é sintomático, o sol da justiça, a justiça que reluz, a justiça que brilha, a justiça que é feita em Jesus Cristo, a Bíblia diz, que nós somos justificados apenas em Cristo, Jesus nos torna justos, por quê? Porque Ele fez justiça por nós. Nós não podemos, Jeremias capítulo 8, nós não podemos resolver os nossos problemas pela nossa própria força, não podemos auto-justificar-nos, mas através da justiça de Deus, nós temos vida. É por isso que a Bíblia diz, em Abacuque 2,4 e outros textos, que o justo viverá pela fé. Nós somos declarados justos, não porque tenhamos justiça, temos que ser justos. claro, devemos buscar a justiça, mas é pela justiça de Deus que foi efetuada em Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Agora, esse texto fala do sol da justiça, mas o Salmo de número 84, no versículo 11, nós lemos, a Bíblia diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória não recusa bem nenhum aos que andam retamente. Nós pegamos o sol da justiça, colocamos o terminho tzadak, né que lembra o sedec, então agir com retidão, e aí está falando, os que andam retamente, Deus é sol e escudo, Deus protege. O que nos traz a responsabilidade, amados irmãos, de procurarmos uma vida reta diante do Senhor. Quantas vezes nós lemos nas páginas da Bíblia, que fulano era justo e reto perante o Senhor, não é verdade? Agia com justiça e com retidão, apesar de serem ser termos correlatos na tradução do termo de Sadak, mas aqui nessa aplicação é agir com justiça para outras pessoas e com retidão diante de Deus, não é apenas sermos pessoas é, 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 que agradam ao Senhor pela nossa devoção, pela nossa oração, pela leitura da palavra, se nós agimos injustamente com outras pessoas. O nome disso, quando essas coisas não andam ah, de maneira sincronizada, o nome disso é religiosidade. Uma religiosidade aparente, uma religiosidade, religiosidade estéril. Por quê? Porque as pessoas dizem, têm uma devoção a Deus, oram ao Senhor, leem a palavra, evangelizam, participam dos ministérios, fazem tudo. Que agrada ao Senhor mas agem de maneira injusta para com as demais pessoas não podemos ser assim devemos procurar agir com que com justiça e retidão ele é sol agora que diz é sol e escudo para os que andam retamente não é para os que ficam parados de maneira reta, volto a dizer, muitas vezes nós não caminhamos, ficamos parados numa vida espiritual, não crescemos na vida espiritual, mas andar retamente, por isso que a Bíblia diz, aquele, aquele homem a que Deus chamou, daquela região distante de Canaã, chamou Abraão, lá da terra dos caldeus, chamada Ur, a Bíblia diz então, olha, Gênesis capítulo número 15, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, Deus nos protege, hoje nós oramos, oramos pela vida de um bebê, que foi apresentado ao Senhor, e o que nós pedimos a Deus foi a proteção a esse bebê. Deus, seja o escudo dessa criança, seja a proteção dessa criança contra toda a praga, contra toda a maldição. Há muito, meus amados, muita coisa acontecendo no mundo espiritual que nós não vemos, nós não percebemos. Mas assim como as atuações do maligno estão nos rodeando, estão mandando setas diárias e constantes a cada um de nós, Deus se antepõe como o nosso escudo. Amém, queridos? Agora, falar em escudo, por exemplo, nos lembramos de Efésios capítulo número 6 quando o apóstolo Paulo escreve a respeito da armadura de Deus e ela fala que nós devemos abraçar, abraçar o escudo da fé com o qual nós apagaremos os dados inflamados do maligno escudo da fé nós devemos usar esse escudo da certeza porque as dúvidas vêm, foi falado há pouco tempo aqui das dúvidas que nos assaltam, as dúvidas nos assaltam diariamente a cada momento surgem dúvidas a respeito de tantas questões, inclusive dos objetivos de nossas orações. As dúvidas, muitas vezes, são as setas que fazem com que nós deixemos de orar, deixemos de perseverar, mas quando nós usamos a fé, nós então guardamos-nos dessas setas que nos atacam, e aí nós temos esse grande escudo. Outra coisa que nós aprendemos com o sol, estamos falando desse sol do hino nacional, é o que diz o texto de Cantares, Cântico dos Cânticos, melhor dizendo, né? é, é, har, har, charim, Char Hacharim, em hebraico, é esse texto de can, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? O livro de Cânticos dos Cânticos, ele, ele antecede, ele antepõe, na verdade, ele reflete o encontro da noiva com seu noivo da igreja, com o Senhor Jesus Cristo, nesse que é o casamento que Efésios capítulo 5 descreve o apóstolo Paulo, a noiva com o cordeiro, mas ela está dizendo sobre o sol, pura como o sol, outra coisa que nós devemos aprender com o sol, é a sua pureza, para você ter noção da pureza do sol, a composição do sol é de 92% de hidrogênio, 7% de gás hélio, e apenas 1% dos demais elementos, que são altamente purificados através do sol, o sol então é um exemplo de purificação, e meus amados aqui está dizendo que a noiva de Cristo, ela deve aparecer pura como o sol, nós devemos, por exemplo, ter lábios puros. Nós controlamos a nossa boca para não falarmos palavras de baixo calão. Por quê? Porque a Bíblia fala que nossos lábios têm que ser puros. Não é isso que o profeta Isaías fala no capítulo número 6 de seu livro. Deus, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor, e aí vem então um das, dos serafins, e com a brasa do, na, na tenais, com uma brasa, coloca a brasa na sua boca e purifica os seus lábios. Nós devemos purificar os nossos lábios. Agora, como guardar-nos puros nessa sociedade, ainda mais nessa geração? Meus amados irmãos, nós devemos em primeiro lugar aprender o que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 6. Fugir da imoralidade. Por que fugir? Porque a imoralidade nos alcança. Por que fugir? Porque ela está correndo. Nós não fugimos quando não há perigo próximo. Nós observamos o perigo e então fugimos. E nós fugimos por quê? Porque entendemos que esse mal pode nos pegar. Então, quando o mal estiver próximo, a Bíblia diz, fugir da imoralidade para que nós, ou da impureza em algumas versões, para que nós nos guardemos, outra questão que nós devemos aprender, é aquilo que está em Colossenses capítulo número 3, que nós devemos matar a natureza terrena, dentre as quais a impureza, nós devemos então em primeiro lugar fugir delas, evitar quando elas se aproximarem, porque vai se aproximar, a impureza vai se aproximar, ela vai chegar próximo, então nós devemos fugir, como por exemplo fez José do Egito, quando naquela ocasião com a esposa de Potifar, estava na casa somente ele e ela, ela se aproximou, tirou a roupa dele, e o que, que ele fez? Ele repreendeu a mulher, naquele momento não era o momento de repreender, era momento de fugir, e ele fugiu, e ele fez o que era certo, agora, se posicionando, Colossenses capítulo 3 diz, olha, vocês devem fazer morrer a vossa natureza terrena, e aí fala uma relação delas, ou seja, nós devemos matar essa impureza, como? Reagindo com fé, é o escudo da fé, é a arma da palavra de Deus, e nós devemos então enfrentá-la. E de que forma também? Aquele que o salmista diz, através do Salmo 51, o rei Davi ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que que ele diz, cria em mim um Deus, um cora ó Deus, um coração puro? Porque ele não estava com coração puro. Lembram-se da história de Davi e Batseba? Lembra-se Davi que comete o adultério com Batseba? Não apenas comete o adultério, mas um assassinato premeditado com o marido de Batseba ele então tem um relacionamento com uma mulher, essa mulher inclusive era casada com o um oficial dele, ele manda esse oficial na frente do campo de batalha para que morresse e isso acontece, então ele comete uma série de erros, é um atrás do outro, um abismo chama o outro abismo, como diz o próprio livro de Salmos, e aí então naquele momento ele fala, naquele momento arrependido, naquele momento envergonhado, ele fala, Deus eu não tenho coração puro, eu não tenho, cria em mim, um coração puro, cria algo novo, e nós aprendemos com isso, a pedirmos a Deus, estamos falando da pureza do sol, quem é esta pura como o sol, a igreja tem que ser pura como o sol, o Senhor Jesus, Ele fala na parábola, das dez virgens, sobre, o que aponta o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, nem toda a igreja vai subir, nem todos se encontrarão com Ele, por quê? Porque não estão puras, como o sol. Nós devemos ser puros como o sol. O hino nacional diz então o sol, mas ele não diz apenas o sol, mas ele diz o que? O sol da liberdade. A segunda coisa que nós aprendemos a respeito, desse, dessa, desse estrofe, dessa parte da estrofe do hino nacional é sobre o sol que é da liberdade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós vimos então o escalonamento do pecado que é, tenazmente nos assedia, nos rodeia, tenta nos derrubar, tenta nos, nos vencernos, tenta vencernos, mas aqui diz, então, nós vimos então, que nós devemos fugir, disso, nós devemos ah, matar isso, fazer morrer a nossa natureza terrena, nós devemos pedir a Deus, um coração novo, pedimos Deus, um coração, dave um coração novo, um coração puro, eu tenho que ter um espírito diferente, do que eu tenho hoje, eu tenho sido muito suscetível a ti, e isso então, se faz na oração, aí nós temos esse texto, que dizem que nós representamos tão belamente através da ceia do Senhor, que hoje nós participamos e comungamos, a Bíblia diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, o sol da liberdade, a liberdade maior, a liberdade de nossos pecados, nós não temos força, mas Jesus venceu por nós, nós pedimos, podemos pedir a ele força e Jesus nos dá então força para isso, mas para tal, nós temos que ter alguns passos. Nós já falamos sobre o primeiro, nós já falamos a respeito do reconhecimento. É, quando Davi pede um coração puro, é porque ele reconhece que o seu coração não é puro, segundo lugar nesse mesmo texto, é o pedido ao Senhor de um coração puro, o terceiro lugar é uma ação contra essas, a, a, o, o pecado que nos assedia, né? então matar a nossa natureza terrena, é uma ação, precisa, é uma atividade que nós devemos ter, aí nós falamos então que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas há um texto na Bíblia, que fala da comunhão dos santos, que é aquele de 1 João capítulo 1 versículo 7, que diz assim, se andarmos na luz como ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, quando nós andamos na luz, mantendo comunhão uns com os outros, a comunhão dos santos é fundamental, porque um alerta o outro, um exorta o outro, um lembra o outro, um por amor, é, ajuda o outro a manter firme nisso, se não fossem as exortações dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, como estaríamos nós? então uma das fundamentalidades da igreja se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhões com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado ou seja, purificação a noiva tem que ser pura como o sol a Bíblia fala sobre o sol da justiça e esse sol que é o sol da liberdade ele nos liberta do pecado ele não apenas nos liberta do pecado mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 1 Agora, pois, já não existe nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, não estiveram em Cristo Jesus. Estar é o ao presente aos que estão, aos que hoje estão, porque muitos já estiveram e não estão mais. Então a Bíblia fala de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a maior das condenações... Da eternidade que uma pessoa possa ter, é a condenação de estar distante da presença de Deus, essa é a maior das condenações, distante, ainda que Deus seja onipresente, mas distante da graciosa mão de Deus que está sobre nossas vidas, nós então falamos do sol da liberdade, e que liberdade também é essa? Eu coloquei uma outra palavrinha aí, que é uma conjunção subordinativa condicional, que é essa ali no grego, EAN, Se, EAN, vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36, desse João 8, 31, 32 e 36, diz, se, novamente a palavrinha EAN, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, a gente é muito rápido em decorar alguns versículos, que não são a frase completa, e esse é o nosso problema muitas vezes, porque por exemplo, a gente decora assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só que esse versículo 32, ele começa com, e conhecereis a verdade, é a continuação de um pensamento, e conhecereis a verdade, a verdade libertará". a gente grava isso, mas espera aí, eu só vou conhecer a verdade, que liberta, se acontecer alguma coisinha antes, que coisa antes é esta? A coisa antes, está no versículo 31, a Bíblia diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, aprendemos algumas coisas, só conhece a verdade, que liberta, quem permanece na palavra, tudo começa aqui, se permaneceres, permaneceres, perdão, na minha palavra, verdadeira, segunda coisa, verdadeiramente, sois, meus discípulos, verdadeiramente, sois meus discípulos, por que que ele diz isso? Porque havia pessoas, que se declaravam discípulos de Cristo, e não permaneciam na palavra, ou seja, só, quem permanece na palavra, verdadeiramente é um discípulo de Cristo, e só quem permanece na palavra, sendo verdadeiramente um discípulo de Cristo, pode dizer, entender o, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, portanto meus amados irmãos, a verdade liberta, mas liberta quem? a qualquer um? não, a quem permanece na palavra, é o que diz Jesus, então, aí ele volta a falar sobre isso, se o Filho verdadeiramente, eu vos libertar, perdão, verdadeiramente sereis livres, porque muitas vezes nós não somos livres, nós temos coisas que nos prendem, nós temos situações, vamos ao culto, somos batizados, estamos nos ministérios, mas estamos presos, por quê? Porque não estamos fazendo o que Jesus falou, se permaneceres na minha palavra quando nós é, estamos nos cultos, o que, que nós estamos fazendo? Estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo a palavra de Deus, isso gera fé, para que nós permaneçamos na palavra, quando nós ouvimos uma canção quando, é, com, com cunho cristão, quando nós é, lemos a palavra, lemos livros cristãos, então nós vamos nos alimentando direto ou indiretamente da palavra de Deus, mas permanecendo na palavra, lembrando da palavra, e, e orando, oh, Senhor, Senhor, me ajuda a permanecer na tua palavra, porque aí verdadeiramente eu sou discípulo dele, aí verdadeiramente a verdade me libertará. Agora, outra questão que nós devemos ter sobre o sol da liberdade, e essa palavra que liberta, que é Jesus, mas afincado na palavra de Deus, mas, é o Salmo de número 50, versículo 15, quando diz, Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia mais difícil, no dia da angústia, a Bíblia fala do dia do problema, o Salmo de número 9, por exemplo, a Bíblia fala do dia da tribulação, Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 24, inclusive, Jeremias fala sobre isso, Naum fala sobre o dia da angústia, e aqui está falando mais uma vez o Salmo 50, o dia da angústia. Nós passamos por dias de angústia, não é porque somos salvos que não passamos pelo dia de angústia, não é porque somos salvos que não somos angustiados, ficamos pressionados. É tanta pressão e é há problema vindo dali, é acusação vindo dali, é de fora e de dentro, tantas pressões que nós temos. Mas a Bíblia traz uma solução: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O sol da justiça nos liberta, o sol da liberdade atuando. E aí então, mesmo durante a aflição, nós experimentamos a bendita libertação do Senhor. E aí nós então, lemos aquele texto de Jó, no capítulo 36, versículo número 15, que a Bíblia diz, Deus livra o aflito por meio da sua aflição. Observe, pelo meio da própria aflição, Deus livra o aflito e diz... Pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Olha que texto profundo. Pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Muitas vezes, nós só ouvimos a Deus quando estamos passando por sofrimento. Que coisa terrível, mas grande é essa verdade. Eu creio que há muitas pessoas aqui que podem dizer em meio à lembrança das lágrimas, vertidas em um passado, muitas vezes distante, outras vezes recente, mas, podem dizer, os meus ouvidos foram abertos, abertos por causa do sofrimento, abertos ao Senhor, e ali eu clamei ao Senhor, e Deus me deu socorro, portanto, o sol da liberdade, está presente em nosso meio, para nos livrar, amados irmãos. E o hino continua então dizendo, eu vou para essa parte final, os raios fúlgidos, que brilham no céu da pátria. O Senhor Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá, a luz da vida, quando ele fala que é a luz do mundo, não é lato senso, é estricto senso, porque, há uma definição, quanto, ao requisito necessário, para que Jesus seja a luz, para essa pessoa, ele é luz, sempre vai brilhar, isso é inquestionável, não estamos questionando isso, mas estou dizendo, para brilhar nas vidas das pessoas, a Bíblia diz, quem me segue, não andará nas trevas. Não é quem eu arrasto, é quem me segue. Nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos tomar a bendita decisão de seguir a Cristo. Quem me segue, não andará nas trevas. Volto a dizer, não é apenas eu sou a luz do mundo, é um pensamento. Nós não podemos fatiar a Bíblia. Nós devemos entender os textos bíblicos no seu contexto. Então nós devemos entender, ele é a luz do mundo, ele fala, quem me segue não andará em trevas, ou seja, o fato é, que ele ilumina, agora a questão é, quem quer ser iluminado por ele? Por isso, que a responsabilidade, vem para cada um de nós, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, aí ele fala, sobre essa bendita herança, terá a luz da vida só tem a luz da vida, quem segue a é Jesus, por isso meus amados irmãos, que a responsabilidade, pesa em nosso coração, esses raios fúlgidos, a Bíblia, a Bíblia, a ciência diz, por exemplo, que nós estamos a, estamos 150 milhões de anos, luz do sol, é muita coisa, para você ter noção do raio, o raio que nos ilumina, o raio que nós vemos da luz do sol, ele demora 8 minutos e 18 segundos para chegar até a terra, ou seja, se o sol hipoteticamente parasse de brilhar agora, nós ainda teríamos oito minutos e 18 segundos de sol aqui na terra, é muito distante o sol, os raios fúgidos, ele, ele tem ele tem que brilhar continuamente agora, como ele brilha na terra? Aí Jesus fala, no texto que nós estamos lendo aqui de Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Brilhe também a luz de vocês. Por que que ele fala? Assim, brilhe também a luz de vocês, diante dos outros, para que eles vejam, porque nem todos brilham a luz de Cristo. Jesus estava falando, estamos aqui no contexto do sermão do monte, Jesus estava falando para milhares de pessoas, que os seguiam, teoricamente, seguiam Jesus, agora, Jesus fala, olha, mas vocês, não adianta vocês ouvirem meu discurso, não adianta ficar multiplicando pães e peixes aqui, e satisfazendo a fome de vocês, vocês têm que tomar a responsabilidade, vocês são a luz do mundo, então a, a luz de vocês tem que brilhar para os outros, para que eles possam glorificar a Deus, através de suas vidas, então os raios fúlgidos eles têm que brilhar na nossa pátria, eles têm que brilhar no nosso trabalho, eles têm que brilhar na nossa casa, os raios fujos, eles têm que brilhar para que os outros vejam esse brilho, e aí então, volta ao texto de responsabilidade, ao Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, e corrupta, gente, nunca isso foi tão atualizado como hoje, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, nós devemos brilhar na igreja, nós devemos brilhar nos cultos, nós, quando falo brilhar, não falo do ego da pessoa, não, reluzir a luz de Cristo. Você entendeu? Nós devemos brilhar a luz de Cristo na igreja, no culto, nas atividades ministeriais, mas nós devemos brilhar a essa luz em todo lugar onde nós estivermos, no meio dos amigos. Quantas vezes nós estamos no meio de pessoas no ambiente de trabalho, pessoas que não conhecem a Cristo, e nós simplesmente as pessoas nem sabem que nós somos diferentes. Por quê? Porque a luz não brilha. As pessoas têm que saber, obrigatoriamente, que nós somos um povo diferente. Um povo que a luz de Cristo reluza, brilhe, Então, os raios fúgidos têm que brilhar no céu da pátria nesse instante. Tem que brilhar no céu de nossa casa nesse instante. Tem que brilhar no céu de nosso trabalho nesse instante. E eu finalizo exatamente com essa última parte dessa estrofe do ano nacional. Nesse instante. Instante, agora é o momento, nesse instante, a luz tem que brilhar nesse instante, e eu volto à palavra de Deus, Salmo 119, versículo 67, a Bíblia diz, antes de ser afligido, eu andava errado, olha só que coisa, ele precisou da aflição para andar certo, mas através da aflição ele conheceu o quê? Diz assim, mas agora guardo a tua palavra. É por isso que no versículo 11 fala, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós devemos guardar a palavra de Deus. Por quê, meus amados irmãos? Para que a luz brilhe, nós não brilhamos sem a palavra de Deus aplicada, vivenciada. Precisamos da palavra de Deus. E eu finalizo com o um outro nesse instante. Nesse instante eu guardo a tua palavra. Você está aqui porque nesse instante você está ouvindo a palavra de Deus. Aqui o contexto é do hino nacional aplicado à nossa caminhada cristã, nosso crescimento cristão. Mas não apenas agora eu guardo a tua palavra. Mas a Bíblia diz: eu encerro com o um capítulo esse capítulo que diz. Porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da aflição eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, Eis agora o dia da salvação. Convido a que você fique de pé nesse momento. Eu queria fazer uma oração, queria fazer duas orações, mas uma oração é voltada a você, que está afastado dos caminhos do Senhor. Convido a que a igreja feche seus olhos nesse momento. A Bíblia diz que agora é o dia da tua salvação. Agora é o momento da tua salvação. Então, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, nós usamos o hino nacional brasileiro, temos usado a cada ano, no mês de setembro, no domingo mais próximo ao 7 de setembro, para falar sobre o hino nacional, aplicando nossas vidas. Mas, nesse instante, nos lembra que esse instante é o momento, é o agora que nós precisamos nos firmar com Cristo. Com Cristo. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta manhã? alguém que, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, quer fazê-lo nesta manhã agora, alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor, que esfriou na sua caminhada cristã, que gostaria de voltar a Jesus nesta manhã, levante seu braço se você é uma dessas pessoas, alguém aqui, eu quero fazer então uma oração pela igreja, Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e cultuamos o teu santo e precioso nome, muito obrigado Pai amado, porque o sol nos trouxe liberdade, Jesus, o sol da justiça, muito obrigado, porque essa luz reflete em nós, emana em nós e deve emanar através de nós, brilhando Senhor, com raios fustos nessa pátria, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso ambiente, onde nós estivermos, esses raios desse sol estejam brilhando através de nós, e que as pessoas encontrem, então, essa libertação de maneira imediata, nesse instante. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra pregada. Muito obrigado pelos princípios emanados pela tua palavra. E faz-nos brilhar a luz de Cristo. Que essa luz jamais deixe de brilhar onde nós estivermos, para a glória do Senhor. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado, que os raios fúgidos do sol que é Cristo, brilhem